0: Começa agora, Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.
1: Olá, ouvinte! Começa agora mais um quadro entrevista do podcast Justiça Federal em Debate. Eu sou a Cíntia Moreira e serei responsável, a partir de agora, pela apresentação do nosso podcast acomode, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre competência da Justiça Federal na área criminal. Em matéria processual penal, cabe à Justiça Federal julgar os crimes em que estejam envolvidos bens ou interesses da União. Para falar sobre esse tema está aqui conosco o desembargador federal e ex-presidente da JUF, Nino Toldo. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo.
0: Olá, Cintia. É uma alegria participar desse podcast com você e com os nossos
1: ouvintes. Doutor, para começarmos nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor explicasse quais são os principais tipos de crimes julgados pela Justiça Federal.
0: Bem, a Justiça Federal julga diversos crimes, sempre esses crimes tendo como vítima a União, alguma autarquia da União, como, por exemplo, o INSS, empresa pública como a Caixa Econômica Federal, ou casos em que haja tratado internacional que o Brasil seja subscritor e tenha que julgar, tenha que tratar como crime, como por exemplo o caso de pedofilia pela internet. Os crimes praticados pela internet são da competência da Justiça Federal.
1: E qual a diferença de atuação entre as várias criminais e os juizados especiais criminais?
0: Bem, os juizados especiais criminais, eles tratam de crimes chamados de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles crimes que têm uma pena máxima prevista de dois anos de, de, de reclusão, de detenção, no máximo de dois anos. Crimes que tenham pena máxima prevista na lei. Acima disso, são os chamados crimes comuns. Esses são julgados pelas varas federais, pelas varas criminais federais. Então existe a justiça comum e a justiça especial criminal. Justiça comum, os crimes que têm pena máxima prevista na lei, maior de dois anos, maior que dois anos. E os crimes até dois anos são os crimes de menor potencial ofensivo que são julgados pelos juizados especiais criminais que tem uma tramitação mais rápida e permite desde logo a transação penal, ou seja, antes que o processo se inicie o Ministério Público pode oferecer dependendo de algumas condições específicas ali, oferecer o acordo de transação penal e aí se se faz esse acordo e uma vez Cumprido o que foi estabelecido nesse acordo, é extinta a punibilidade, ou seja, o processo é extinto e é como se aquilo não tivesse existido na vida da, da pessoa.
1: E quais seriam os caminhos para tornar o processo penal na Justiça Federal mais célere?
0: Essa é uma pergunta complexa porque existem vários aspectos, vários fatores que levam a uma maior ou menor celeridade da, da justiça criminal. É, como mencionei em relação aos juizados especiais federais, o andamento do processo tende a ser mais rápido. No âmbito das, dos processos sujeitos às varas federais, o processo, os processos é, da justiça comum, digamos, depende muito da complexidade do caso. O que se fez já para tornar mais célere isso, é a possibilidade do acordo de não persecução penal, ou seja, o Ministério Público oferece, antes de iniciar o processo, uma proposta de acordo, e a parte que recebe essa proposta, né, confessa o, o delito e aí já se estabelecem algumas condições que vão ser, eh, ter de ser cumpridas dentro de determinado prazo e aí, uma vez cumprido isso, o Ministério Público Pede a extinção da punibilidade e o juiz extingue. É como também isso beneficia, é uma forma de, de acelerar o, o andamento do processo. Naquelas situações em que se sabe de antemão que dificilmente não haverá condenação, então é mais interessante para a parte já, desde logo, aceitar aquilo e, e pôr fim ao processo. Além disso, existe uma outra possibilidade que é a da, da suspensão condicional do, do, do processo, quando o caso em que a pena, embora seja superior a dois anos, a pena máxima, mas a pena mínima né, de até um ano, é possível a suspensão condicional do processo. Depois de oferecida a denúncia, o Ministério Público pode oferecer essa proposta de suspensão, o juiz aceita o acordo, o juiz suspende o processo, e durante o prazo de suspensão e cumpridas as condições, também o juiz extingue o processo. Fora essas situações em que se busca a justiça consensual, chamada justiça consensual, para que se dê maior celeridade aos processos em andamento na justiça federal e na justiça como um todo, é necessário que se extingam as possibilidades de protelação, de demora provocada pelas partes do processo, especialmente no caso quando a demora é por parte da defesa, porque evidentemente o Ministério Público ou o órgão acusador tem interesse que o processo seja tramite rapidamente. E por que se, se busca eventualmente uma protelação do processo? Durante muito tempo se pensou que Quanto mais demorasse o processo, mais fácil se alcançaria a prescrição, quer dizer, a perda do direito de buscar a punição pelo decurso do prazo decorrente da falta de movimentação, da inércia da, da parte. Isso foi uma, uma forma, e ainda vem sendo utilizada, por quê? Porque prazos de prescrição na Justiça Federal são relativamente curtos, por quê? Porque apenas, penas também previstas, para muitos crimes, é relativamente pequena. E aí o processo, demorando mais, há uma possibilidade maior de a prescrição acontecer. Então aí é, é, existem alternativas que podem ser feitas, mas sempre pela via legislativa, de, de se evitar esse, que ocorra a prescrição. Mas esse, esse assunto é bastante discutido na justiça, há questões é, sendo discutidas a respeito disso, mas é sempre é, polêmico. No mais, é, o juiz, no seu processo, ao presidir o processo, tentar da melhor forma evitar que essas medidas protelatórias ocorram e, e havendo a colaboração evidentemente das partes né? então já há medidas legislativas e também processuais para uma maior celeridade do processo, mas também não podemos esquecer de uma coisa fundamental. O processo criminal, ele não é, por, pela sua natureza, um processo rápido, porque envolve-se aí a liberdade do indivíduo e, às vezes, para se provar, para ouvir as testemunhas, isso tudo é, tem uma, uma tramitação demorada. Isso não é, não é um privilégio, entre aspas, aqui do Brasil. No, no mundo todo, um processo penal. Quando ele vai até o seu final, ele é um processo demorado, o que se estabelece para que haja essa maior sensação de justiça sendo feita, que é o que interessa para a sociedade, tem se buscado essas formas alternativas de, de solução dos conflitos penais também, como eu mencionei, os casos de suspensão condicional do processo, de transação penal e agora mais recentemente do acordo de não persecução penal.
1: Bom, os juízes que atuam na área penal acabam se tornando muito visados e constantes alvos de ameaças. Quais medidas de proteção aos juízes existem hoje e o que ainda pode ser feito, doutor?
0: Bem, as situações de ameaça efetiva a magistrados, particularmente na Justiça Federal, têm sido poucas, felizmente. Já foram, foram maiores no, no passado, mas é, felizmente diminuíram. O juiz que, que se encontra em situação de ameaça, ele pode solicitar ao, ao seu tribunal a medidas de proteção. Os tribunais têm o dever de fornecer aos juízes segurança pessoal, veículo blindado, escolta, o que for necessário dependendo da análise da ameaça e do grau. Que se, que se considere dessa ameaça. Uma outra forma que a lei prevê é a constituição de um colegiado para determinadas decisões, especialmente no, quando envolve é, organizações criminosas. Então, em determinadas situações, o juiz não decide sozinho, ele decide num, num, um, com outros dois juízes que serão, de acordo com a lei, convocados para aquele, aquele ato. A ameaça, ela geralmente vem de casos mais complexos que envolvam organizações criminosas. Mas nem sempre é assim. Há situações de juízes, até que não estão envolvidos na área penal, que são ameaçados. Aí, dependendo da situação específica, né? por exemplo, já aconteceu de pessoa em processo previdenciário não satisfeita com uma decisão dada por um juiz em matéria previdenciária, ameaçou o magistrado. Mas são situações esporádicas, felizmente, mas a legislação prevê mecanismos e os tribunais estão atentos a isso e assim também como a JUF, que foi quem pioneiramente buscou medidas de proteção a magistrados em situação de risco.
1: Os crimes envolvendo criptomoedas somaram 14 bilhões de dólares em 2021, de acordo com o Crypto Crime Report 2022. Esse número representa um aumento de 79% na comparação com 2020. O Brasil está em 14º lugar entre 157 países em termos de adoção de criptomoedas, sendo o quarto lugar na América Latina, atrás da Venezuela, Argentina e Colômbia. Nossa legislação hoje está preparada para combater esse tipo de crime, doutor?
0: Os crimes envolvendo criptomoedas são de diversa natureza. Pode-se utilizar criptomoedas, por exemplo, para lavagem de dinheiro, pode-se utilizar a criptomoeda para aplicação de golpes de crimes contra o sistema financeiro nacional, como por exemplo esquemas de pirâmide, esquema Ponzi, Existe também a criminalidade comum que se pede, se exige né, por parte do criminoso, pagamento em criptomoedas. Porque criptomoeda é, é, foi a ideia de se estabelecer um meio de, de pagamento sem, sem a, a regulação do Estado, Algum, seria algo livre. E aí sendo este livre, fora do alcance, do Estado em todos os sentidos, a legislação brasileira ela, de certa forma, sim está preparada para, para o combate a esse tipo de crime. Dependendo de, de qual seja o crime que me referi, o crime contra o sistema financeiro tem toda uma regulação. O fato de, de, de ser utilizado a criptomoeda não afasta o alcance da legislação penal sobre o crime praticado. No caso dos esquemas que eu falei, a lavagem de dinheiro também sendo utilizada a criptomoeda. Vai ser possível a legislação alcançar. Agora existem aspectos que, que vão estar, vamos dizer assim, numa zona cinzenta. E essas questões dessa zona cinzenta vão ser respondidas pela, pela justiça criminal. O Congresso Nacional tem projeto de lei em andamento prevendo a regulação do uso de criptomoedas e tudo isso vai ser objeto de, de, de análise nos casos que surgirem na justiça. Mas, de certa forma, pode-se dizer sim que a legislação está preparada para esse combate, mas que a legislação deverá e será aperfeiçoada no futuro para fazer frente a isso. O que é importante é lembrar assim a legislação ela nunca está à frente da criminalidade. A criminalidade ela vem antes. Dizer, as condutas surgem e a partir delas se verifica a adequação àquilo que existe e aquilo que não, na legislação, que não está adequado para fazer frente àquele tipo de conduta terá que ser adaptado para, para, para alcançar esses, esses delitos. Isso é um fato, o uso de criptomoeda tem gerado bastante preocupação mas está sendo objeto de estudos também, de debates em eventos pela Justiça, pelo Ministério Público, pelos outros órgãos de combate à criminalidade. Está sendo alvo de preocupação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, da qual a, a Juf faz parte como membro é, fundador integrante.
1: Bom, o nosso podcast Justiça Federal em Debate vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do nosso convidado, doutor Nino Toldo. Muito obrigado pela disponibilidade, doutor.
0: Eu é que agradeço a oportunidade, estou à disposição sempre que necessário para tratar desse ou de outros assuntos que sejam de interesse da nossa sociedade. Muito obrigado.
1: E muito obrigado a você, ouvinte, que ficou conosco até aqui, lembrando que entre os dias 9 e 10 de junho, a JUF, juntamente com o Conselho da Justiça Federal, realiza em Florianópolis o um Seminário de Direito Penal e o 8 Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais. Para saber mais sobre o evento, acesse o site da JUF, www.ajuf.org.br. Obrigado e até a próxima!
0: Você ouviu! Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da AJUF.